0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de ahora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales: cuarta y gol Jaguars, 4TA, YGOL Jaguars y, por supuesto, la cuenta personal arroba gkb90, e 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. En esta ocasión toca hablar del análisis del partido entre los Jacksonville Jaguars y los New York Jets correspondiente a la temporada 2021, lamentablemente otra derrota más. Se pensaba que podía ganarse a los Houston Texans y ahora contra los New York Jets, no se pudo, de nueva cuenta todo se quedó a medias. Y para ello hablamos con Rodrigo Chino Solórzano de Cuarta y Gol Jets. De todos los pormenores de este encuentro que tuvo de todo. Regresos de kickoff hasta touchdowns, anotaciones de lineeros ofensivos tanto en fútbol como por pase. Engaños de gol de campo y de despeje. En fin, como se puede esperar de un... Duelo entre equipos que ya no se están jugando prácticamente nada en esta campaña y ya están viendo de cara al draft del 2022. Así que espero que disfruten este episodio tanto como lo hicimos nosotros. Porque los Jaguars y los Jets no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos
1: a Jets en Cuarta y Gol donde los Jets no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodrigo Chino Solórzano. me pueden encontrar en Twitter como arroba chinosolo 86 y también, ya lo saben, pueden seguir la cuenta en Twitter de Jets en Cuarta y Gol como arroba Cuarta y Gol Jets. Ya lo saben, cuarta con número, bueno, 4TA y Gol Jets, para que se lo aprendan, arroba Cuarta y Gol Jets. Y bueno, amigos, llegó la cuarta victoria del equipo de los Jets de Nueva York. Les tocó vencer en esta ocasión de local al equipo los Jacksonville Jaguars por 26 a 21. Y todo lo que platicamos en la previa de quiénes podían hacer eh, diferencia, quiénes podían ser los jugadores, tanto de Jacksonville y de Jets, que pudieran eh, brindarnos eh, algo diferente, pues realmente creo que no sé si no sirvió de nada o de mucho lo que haya sido, porque, como bien saben, este, el COVID está haciendo de las suyas y los Jets fueron ahora víctimas de, de muchas bajas de, de, de debido a a contagios de, de COVID y pues prácticamente tuvieron como a 20 jugadores este, en la lista de COVID, entonces pues muchos jugadores se perdieron el juego también Jacksonville estuvo afectado por, por este tema y también hubo temas de las lesiones, entonces hubo muchos cambios durante la semana y era muy difícil predecir que iba a suceder, pero bueno, para platicar de lo que sucedió en este partido de 26 a 21 a favor de los Jets contra los Jacksonville Jaguars, pues tengo de nuevo al buen Germán Campos de Jaguars en Cuarta y Gol para platicar todo lo que sucedió que ahorita antes de empezar a grabar pues decía pues todo lo que no esperábamos que sucediera sucedió y sucedieron muchas cosas muy muy raras y extrañas pero a la vez creo que muy muy divertidas también y pues con eso arrancamos Carmen y pues qué gusto tener de aquí de nuevo y pues para platicar
0: Así es Chino, un saludo a ti y a toda la audiencia de Cuarta y Gol Jets, también de, de Jaguars y pues también a los que estén interesados en uno de los duelos más extraños de esta temporada 2021 me recuerda a todo lo que sucedió en algún Thursday Night Football de la campaña del 2020 con cosas bizarras pero al final de cuentas como que todavía seguías queriendo ver el, el partido y sí al final de cuentas un partido donde hubo muchos errores, algunas jugadas explosivas pero creo que hay mucho que ajustar por parte de ambos equipos y al final de cuentas los Jets con un equipo un poquito más estructurado que supieron explotar sus fortalezas, pues ahora sí que se pudieron llevar el partido en casa y todavía seguir mejorando en, en el draft o para el 2022. Como que se están ya casi alineando con lo, el otro pick que tienen. Entonces creo que van por buen camino y los Jaguars van como Gordon Tobogán para el pick número uno del 2022. Sí, que digo, por ahí habrá muy buenos jugadores con ese pick número uno por parte de Jacksonville, pero fíjate,
1: Germán, creo que si tuviéramos que resumir como con un enunciado o algo muy corto lo que sucedió o por qué ganan los Jets creo que es porque los Jets no se equivocaron o prácticamente no se equivocaron en momentos claves del partido a diferencia de Jacksonville ¿Qué quiero decir con eso? Eh, e Incluso con, con situaciones fortuitas para Jacksonville, ¿no? En su primer touchdown este pues Trevor Lawrence hizo un fumble y de suerte lo recupera, eh, si no me equivoco, el liniero Robinson quien termina recuperando ya el balón dentro de la zona de anotación pero er eran momentos en los cuales este, veías un poco este, titubeante Jacksonville en zona roja porque incluso en su primer drive, que sí, se llevan tres puntos da la sensación que pudieron haber sacado al menos este, seis puntos porque se quedan en la... El primero y gol en la yarda 4 de Jets. Luego segundo y tres en la yarda 3 de, de, de Jets. Y luego tercera y gol en, en la 3. Se la juegan en cuarta. Ah, no, en cuarta van por el gol de campo. Pero están muy cerca de anotar y no, no logran este hacerlo y capitalizarlo. Y hubo situaciones igual, ¿no? También al inicio prácticamente del tercer cuarto, ese fumble de Trevor Lawrence que uno no entiende por qué se va para atrás y si la jugada ya estaba rota. O que te capturan de mejor... Bueno, de, de tal manera que, que no pierdas el balón o desaste del balón, ¿no? Entonces hubo situaciones que creo que sí eh, para Jacksonville eh, dejaron ir muchos puntos, e incluso al final pudieron haber ganado el partido, y nos platicarás de, de algunas decisiones que me decías, no estabas muy de acuerdo en cómo se tomaron, pero creo que ese último drive por parte de Jacksonville pudieron haber sacado el partido y pudieron haber anotado y, y pues... Termina siendo otro partido para Trevor Lawrence que se va sin touchdown. Eh, sí consigue muchas yardas, pero creo que sí queda de ver en ciertas situaciones. Incluso por ahí hubo oportunidad de, de conectar en pases de touchdown y termina volando algunos de sus receptores. Eh, pero sí, creo que es eso. Jackson se termina equivocando más y Jets pues, tuvo jugadas muy explosivas, que creo que prácticamente fue lo que
0: eh, les ayuda a ganar el partido. Sí, por parte de Trevor Lawrence, pues ya solo un pase de anotación en prácticamente ya ocho partidos desde el bye week. Y de hecho veía una estadística hace no mucho de que Sunshine llevaba más de 200 intentos de pase con un solo pase de anotación y lo comparaban con otros corebacks y la mayoría de ellos eran backups, o sea, de esos momentos que entraba nada más para jugar cubrir al, al titular por alguna lesión o por algo extra cancha pero Trevor Lawrence era como que el titularazo de ahí de, de esa lista y estaba por diferencia muy arriba de, de los demás y de la aparte de lo que pudieron hacer en el drive final que era el comeback como ha tenido otras oportunidades de hacer y siempre les pasa algo al final shockan les intercepta a, a mediocampo Pierden el balón, el turnover of downs Siempre les pasa Y ahorita, no sé cómo lo, lo lograron Pero llegan a zona roja Y parece ser que ahí es donde no saben qué hacer Hacen una selección de jugadas que uno no, no logra entender Que, por ejemplo, a lo mejor están en cuarta y gol Por ejemplo, me ha tocado en otros partidos Es para, a lo mejor, un acarreo una con James Robinson Porque están en la yarda 1 y buscan pase o a lo mejor están en la yarda 7 u 8 más atrás, y en lugar de buscar el pase, van por la carrera o van a hacer una resbalada y echan todo a perder. Y eso es lo, como que todo esto lo han ido acumulando, lo han es, ha estado presentando, y aquí es un reflejo de... La otra, aparte de ese drive que no pudieron concretar, es que cuando hicieron el touchdown del fútbol con Will Richardson, que logra recuperarlo, no entiendo por qué fueron por dos puntos. Si aún así, haciendo el extra, tenían. obligaban a los Jets para no solo tener la ventaja con un gol de campo, era hacer un touchdown forzosamente. Se la juegan, no la logran. Y cuando hacen el touchdown para el 23-21, otra vez se, se hubieran obligados o a convertir los dos puntos porque no hicieron la primera y vuelven a fallar. Entonces ahí, como que esos errores se van acumulando. Claro. Y no puedes. Eh, competir con eso, y lo más triste de todo fue la lesión de James Robinson que de por sí hay pocas armas ofensivas, y esta era tu mejor dentro del trono de juego eh, verlo ahí en la camilla, llevándoselo ahí al vestidor, pues sí, sí fue complicado y pues ya se pierde lo que resta de la temporada, eh. por lo que Daro Gumbaguales se queda como ahorita el corredor principal y los que se vayan agregando a la lista ahorita está Ryker Ramstead y los que vayan subiendo de practice squad prácticamente pero quitando también eso sus ausencias de los jaguars pues también estaban este mile jack josh allen el mismo la Vizca Chenault, ben barge y los que estuvieron inactivos antes del partido fueron el mismo rayquire armstead y el, el liniero la mcrae entonces pues hubo pocas pero aún así creo que también fueron claves pero juntando todo eso no puedes hacer mucho eh, se, sabemos que Urban Meyer era uno de los tantos problemas que tiene el equipo pero creo que era el de los, eh, de los más importantes pero a lo mejor hay muchos más allá, hay un trasfondo y ya supuestamente Jason Lacanfora está argumentando que ya van a entrevistar a Doc Peterson y a Jim Cadwell para ser el próximo head coach de los Jaguars ya se están yendo por más experiencia y si no son en alguno de ellos, no sé si vaya a ser alguno de los otros candidatos que son Vienemy, Davo eh, Leftwich o sea, van, la lista va subiendo McDaniels, pero a, a ver qué sucede con Jacksonville Jaguars. Sí, mucho,
1: mucho que hacer ahí por parte de los Jaguars, empezando por el head coach y ver quién va a ser este el entrenador eh, en 2022. Por ahí a CJ Mosley le costó, digo, tuvo un buen partido porque ocasiona ese fumble que ya comentamos, pero se le fue esa intercepción en el último drive de Jacksonville que hubiera sido un pick six prácticamente, que hubiera sentenciado el partido y le da todavía una oportunidad más a Jacksonville para poder anotar eh, sí Mosley por ahí, al final el partido se lamentó un poquito, pero dice que qué bueno que al final sacaron el partido eh, del lado de los Jets, eh, Germán pues no no contaron con Elijah Moore, no contaron con Corey Davis no contaron con Jameson Crowder no contaron con eh, Ryan Griffin, uno de los Titans que ha venido jugando con mayor eh, regularidad este, los linieros ofensivos, pues no estuvo ni eh, Alaya Vera Tucker no estuvo el doctor LBT, no estuvo este, por ahí creo que se me está escapando hubo tres linieros este, eh, ofensivos que, 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 no, que no estuvieron, pero aún así eh, Mike Laflore, el coordinador ofensivo, encontró maneras creativas para poder mover el, el balón eh, si uno revisa los números y a lo mejor estadísticamente sí se queda que, bueno, Trevor Lawrence tuvo 280 yardas, pero le faltó capitalizar, ¿no? Lo, lo comentamos, Germán, le faltó a lo mejor lanzar ese pase touchdown que hubiera sido a lo mejor la diferencia para ganar el, el partido. De lado Zach Wilson y si la producción aérea, pues sí, muy poco, 102 yardas, 14-22. de 22. Tampoco se vio obligado a lanzar mucho el balón porque los Jets corrieron muy bien el balón, tanto con Zach Wilson, que consigue prácticamente eh, más de 90 yardas, termina consiguiendo... 91 yardas y ese acarreo de 52 yardas para, para el touchdown que por ahí es este, el acarreo más largo para un coreback en la, en la historia de los Jets y termina siendo este, un touchdown, entonces a Wilson si sí, no fueron sus mejores números, sobre todo pasando pero consigue un pase de, de touchdown en, en cuarta oportunidad ya en zona roja con un liniero ofensivo con Connor McDermott que pues también fue una jugada un poco atípica que un liniero ofensivo termine atrapando eh, un pase de touchdown Michael Carter, a lo mejor faltó y la ser ese pastel que se hubiera llevado a un touchdown, pero gran juego, ¿no? 118 yardas en 16 a 7.4 promedio entonces tuvo un excelente juego entonces no había necesidad de pasar el, el balón, 273 yardas totales corriendo para para los Jets, entonces con eso fue más que suficiente para eh, vencer a a los Jacksonville Jaguars. De las cosas que aprendimos, eh, Germán y lo habíamos comentado sobre Denzel Mims. Denzel Mims por ahí casi le ocasiona una intercepción a, a Zach Wilson y por ahí se le va un pase de touchdown que pudo haber sido otro más para para Zach Wilson en, en zona roja al, al final del, del segundo cuarto y pues Denzel Mims se está quedando este pues con, pues con pocas posibilidades de poder ser parte del equipo creo que el siguiente año cero recepciones, cero yardas nada de nada para Denzel Mims y cuando tienes tan pocos receptores pues este es complicado no este que realmente puedas aspirar a quedarte en el equipo si no aprovechas estas oportunidades dadas las, las, las ausencias entonces eh, un juego donde hay que destacar también ese regreso de Braxton Berries que tuvo un muy buen partido, ese regreso también de patada para 103 yardas si no me equivoco fue fundamental también para que los pues, se llevan el partido, entonces pocos errores por parte de los Jets y creo que esa fue la, la, la diferencia como lo comentaba al principio, Germán
0: Por parte de, de los Jets me sorprende que Denzel Mims no haya podido aprovechar esta oportunidad creo que era inmejorable sabiendo que venía de esta enfermedad estomacal que venía también de otra lesión bastante fuerte y yo creo que ya es para que vaya pensando si, si va a seguir ahí con los Jets o creo que hay que pensar en otro destino para él por parte de los Jaguars también me preocupó que, por ejemplo touchdown de Zach Wilson, que fue una escapada de más de 50 yardas, no entiendo cómo no pudieron taclearlo, taclearlo. Hasta, hasta parece que como que va en cámara lenta y aún así no pudieron hacer, eh, empujarlo a, al sideline, nada o sea, no, no, parece que todos estaban ahí, este, en la caja o todos fueron ahí a ver si era una jugada por carrera eso me preocupó bastante y es la segunda semana consecutiva que los Jaguars permiten un regreso de kickoff hasta touchdown, porque también ya lo sufrieron contra los Houston Texans y eso no había pasado antes, o sea, ya habían tenido otros partidos y no habían permitido siquiera una jugada de ese tipo y ahorita les volvieron a hacer lo mismo entonces no, no hay mucho que, que rescatar por parte de, de Jaguars que sí están bastante pues bastante mal pues a, hablando de, lo, de las estadísticas, o sea, quitando lo de Trevor Lawrence, pues Dario Baguale fue el encargado de este backfield uh, con 57 yardas nada sí. más generadas. De ahí le siguió Trevor Lawrence que otra vez se animó otra vez a, a correr, que eso antes no, no lo hacía con mucha frecuencia, pero ya otra vez se está haciendo de las suyas con este sentido. Y también de los mejores eh, targets creo que se vuelven a repetir, eh, quitando a La Vizca Chenol es la ecuación Marvin Jones, la con Treadwell, James O'Shaughnessy y ahorita se agregó Tavon Austin, pero casi siempre ya son esta, estos jugadores los que están repitiendo semana a semana y también sigue habiendo muchos drops por parte de los receptores, el mismo Trevor los vuela, o sea, como que es una combinación de todo y no, no hay como que de dónde hacerlo, cómo poder apoyarlo, pero ahora sí que no sé qué es lo que tengan que, que realizar para que puedan cerrar de, de buena forma la, la temporada le tocan los Patriots y los Colts que yo sinceramente yo así lo pongo si no sucede algo extraordinario va a ser algo muy parecido a lo que vimos entre los Cowboys y el Washington Football Team que puede ser ¿Joder? un partido dominado por parte del otro equipo y Jaguars yo creo que Va a terminar poniendo a CJ Bedhar y a, y a toda la, la escuadra suplente. Entonces no, no se extrañen. A final de cuentas, creo que estos partidos que se tienen como presupuestados, que se podían ganar de alguna forma, ya sea contra Jets o contra Texans, pues demuestra que todavía falta muchísimo por hacer. E incluso Chance podría decir que estaríamos en las mismas circunstancias porque también es coreback nuevo head coach nuevo, pero aún así como que ha habido como mejor trabajo por parte de, de Nueva York en todos los sentidos y creo que van por, por buen camino para su reconstrucción lo que sí es que no sé si eh, lo de Zach Wilson vaya todavía retomando más, eh, más confianza debido a todo lo que pasó hace unas semanas con Mike White y todo esto pero yo creo que ya hay que quitarle un poco de presión porque sí creo que va, va bien y hay que dejarlo tranquilo, hay que dejarlo trabajar y lo de Michael Carter que otro de los jugadores que a mí eh, me, me gusta cómo juega, entonces creo que también es alguien a quien rescato muchísimo de este equipo Michael Carter pinta para ser uno de estos jugadores que va
1: a subir su stock en el Fantasy, no Germán el, el, el año que entra que lo van a tomar este, no como uno de los corredores top, pero sí a considerar para tenerlo ahí en tu equipo de, de Fantasy, porque sí, este, lo de Carter, 118 yardas este, por, este, por tierra. Ahora no tuvo tanta producción por la vía aérea, pero tuvo dos recepciones para seis yardas. O sea, es un jugador también confiable en ese sentido y, y tiene esta versatilidad, ¿no? Tiene este, esas dos este, armas que te puede ayudar para producir y de lado de Zach Wilson, sí, lo comentaba en la hora de la producción ofensiva, pero olvidé comentar el tema de las intercepciones, Germán. Desde que regresó, eh, que jugó contra Houston, jugó contra Filadelfia, ya jugó contra Miami, ya jugó contra Los Santos y ya jugó ahora contra Jackson. Estamos hablando de cinco juegos. En los primeros dos lanzó dos intercepciones eh, totales, o sea, uno contra Houston y otro contra Filadelfia, pero ya lleva tres juegos consecutivos sin intercepción y ya lo he visto menos errático lo he visto más preciso y tomando mejores decisiones y, y, y ¿sabes qué? jugando eh, a no tratar de ganar el juego él solo es decir, volvemos a lo mismo, le faltaban muchos jugadores a los Jets y creo que Zach Wilson lo entendió y entendió que este era un partido que como no tenía las armas iba a ser muy complicado que lo pudiera ganar él por aire y buscando bombazos o pasos muy, muy largos eh, si Funcionó el ataque terrestre y esa era lo, lo que estaba eh, haciendo que la ofensiva se moviera. Pues te quedas con eso y ve con, con lo que la defensa del otro equipo te está dando para poder mover el balón y para poder conseguir puntos. Isaac Wilson creo que mentalmente en esa parte ha dado un eh, paso hacia adelante para entender que todos los juegos son diferentes y que te tendrás que adaptar a las circunstancias de cómo se presente el juego por lo que tú tengas y por lo que el otro rival te esté... Entonces sí, Sack este, Wilson creo que se empieza a subir un poquito la presión, eh, también un poquito, digo, no, no es aquí para echarle leña a, a Trevor Lawrence, porque Trevor Lawrence obviamente tendrá su oportunidad el año que entra otra vez con un nuevo head coach, un nuevo sistema ofensivo, no sé cuáles son los cambios que sufrirá Jacksonville, pero del lado de los Jets, he entendido que la prensa es muy incendiaria y que le, les encanta este, hacer la, la, la nota roja. De caso de haber perdido Zach Wilson, la, la, ya me imagino todas las notas, uh, perdieron contra el pick número uno Trevor Lawrence se vio mejor que, que Zach Wilson. Zach Wilson se, se quita un poquito esa presión. A Trevor Lawrence no le va a afectar porque creo que la, la prensa en Jacksonville no es tan incendiaria, al menos que me digas todo lo contrario, pero creo que no ha habido tanta presión en ese sentido con Trevor Lawrence. Eh, por ejemplo no se habla mucho de que no ha lanzado pases de touchdown en los últimos eh, ¿qué dijimos? ocho juegos prácticamente o desde octubre que no lanza si esto sucediera en, en Nueva York creo que las cosas estarían un poquito más, más alarmantes, entonces Wilson sí se quita un poco la presión y esperemos que en estos dos juegos contra Bills bueno, primero contra Tampa Bay de local, su último juego de local y contra Bills de visitante pueda competir y pueda mantener ese nivel que, que ha mantenido y que pueda seguir cuidando el balón y a lo mejor sí pedirle eh, que trate a lo mejor de... de subir los pases de touchdown, que sí se ha quedado un poquito corto en ese sentido y en ese rubro, pero va, creo que sí va de menos a más a Wilson y la ofensiva en general creo que va caminando de,
0: de menos a más también Sí, con los Jets, hablando de esto de la prensa, o sea, creo que en su momento había más críticas o más presión cuando estaba todavía Urban Mayer, porque era como que creer en el proyecto de saber que no, estos dos van a ser una revolución en Florida van a hacer algo más allá de lo que nosotros tenemos pensado y pues ya vimos cómo se fue derrumbando todo, o sea fueron ya, pues. circunstancias que decisiones, eh, cuestiones extracancha declaraciones después de tiempo que ahorita creo que fue la gota de que derramó el vaso como lo de George Lambo que, que lo patearon en los entrenamientos entonces creo que a partir de que le dicen adiós, como que ahí ya se calmó todo de que ya, o sea, ya no hay nada que pelear ya no hay nada que, que hacer entonces o sea, hay que dejarlo ser porque de hecho hasta ahorita también le han dado snaps o participación a los novatos que había mencionado, a Andre Cisco, a Walker Little entonces ya están viendo a esos rookies de 2021 que ya están teniendo esta participación que yo había pedido tanto, si ya prácticamente como iba la temporada no ibas a lograr mucho pues ya con ellos vas a ver si realmente era lo que realmente buscabas o vas a estar eh, viendo qué, qué vas a hacer con ellos, porque el que también hace no mucho acaban de activar para poder utilizarlo es a Dylan Moses, que fue un novato no drafteado, que me sorprendió que no se lo llevaran en el mismo draft, aunque sea de las últimas rondas, lo, se lo llevaron y va a sonar así raro, pero parece que Trent Balky tiene como que esta... Eh, sintonía con los jugadores que vienen de, de lesión, o sea, como que tiene esa afinidad y como que les da esa chance sabiendo del talento que tienen pero muchas veces, y lo vimos en 49ers, no funcionan porque es tan grave lo que sufrieron de no sé, de ACL de, de talón de Aquiles o algo más fuerte, y al final de cuentas el jugador no termina rindiendo y por lo menos de, la, de los todos los jugadores que seleccionó en San Francisco, ni la mitad todavía está en NFL, entonces ahí te das cuenta de todo lo que ha habido en este proceso, y eh, históricamente Jacksonville se caracteriza por no elegir bien en los drafts, de por sí en las primeras rondas, los únicos que han firmado contrato por segunda ocasión han sido Blake Bottles. y para de contar, o sea en los últimos 10 años es el único que ha como que vuelto a tener un segundo contrato, y el que podía haber tenido su segundo contrato era David Bryan, pero ahorita este es su último año de. Entonces parece que no, no, no se va a quedar. Y eso ha sido también esta problemática de, de este equipo. Pero yeah, vamos viéndolo ya bien. Eh, históricamente ya el pick 2 tiene récord de 3-1 sobre el pick número 1. O sea, ya ha habido enfrentamientos entre sí. sí. Y pues ya vimos hace no mucho el de Marcos Mariota contra Jamins Winston también vimos el de este Peyton Manning, también en su momento también tuvo este, este duelo y está el mismo Drew Bledsoe, entonces ya hemos visto como que es este choque pero hay que ser sinceros, creo que cuando lo vimos anunciado desde un principio como que tenía más hype, más expectativas y se fueron dando todas esas circunstancias de que lesionados, bajas que los, los equipos ya llegaban prácticamente eliminados, entonces como que fue perdiendo toda esa emoción y lo vimos así como un partido, un partido más. Pero pues hay que, hay que checar bien que, que estos son los prospectos que, que eligieron cada, cada uno de ellos. Y que ojalá que no haya sido lo, la, la, un, un error, ¿no? Porque no, no se puede considerar de esa forma. Pues, Me llama la atención que entre los dos hicieron más de 300 yardas cada uno. 373 contra 384. Creo que para... Estos dos equipos es un logro. Sí, realmente. Sí, sí. En los últimos partidos Jacksonville había hecho 200 o menos, o sea, no ni siquiera había llegado a ese número. Hay que rescatarlo realmente de, en este aspecto y las primeras oportunidades también creo que también estuvieron ahí, como que es engañoso porque Jacksonville tuvo 27 en contra de 18 de los Jets, pero pues ahí hay que checarlo. La eficiencia en tercera oportunidad siempre ha sido un mal para Jacksonville, tuvo 6 de 13, en cuanto a los Jets tuvieron 4 de 12, pero aún así como que no como que no fue tan necesario para poder ganar el partido, se la jugaron mucho en cuartas oportunidades, 3 de 5 para Jets contra 2 de 3 para, para Jaguars, eso es lo que también tuvieron mucho, tiempo de posesión muy parejos también. 27 minutos con 42 para Jets y 32 minutos con 18 segundos para Jaguars. Entonces ahí está como que un partido bastante parejo, pero donde los errores eh, que cometieron mucho menos fueron, lo, fueron los Jets y hay que seguirle dando, pues se quedan ahorita con un récord de, de cuatro victorias y los Jaguars se quedan con una marca de, de dos triunfos que pues hay que irlo asimilando. No vamos a salir de ahorita del pick 1 a menos que suceda algo extraordinario con contra estos dos rivales y que los Lions pierdan los últimos dos partidos de su temporada.
1: Sí, de hecho, con, con lo que se presentó ya en, en marcadores de esta semana eh, 16 ya, eh, Germán, los Jaguars ya aseguraron ser el último lugar en su división, porque por más que sus dos partidos, si se llegara a dar ese, ese milagro, alcanzarían a Houston pero Houston les ganó los dos partidos, entonces no hay forma de que los vayan a, a pasar. Los Jets también ya no tienen forma de alcanzar a Miami por ese tercer lugar, Miami tiene siete victorias, Jets aspira a máximo seis victorias en la temporada. Entonces, estos dos equipos eh, se van a enfrentar el año que entra, Germán, porque la, la división no se enfrenta, este, el, la AFC este no se va a enfrentar a la AFC Sur, pero sí por el hecho de haber quedado en último lugar estos dos equipos eh, en el... En, en el calendario los pondrán para que se enfrenten, eh, no sé si va a ser en Jacksonville o en Nueva York, no sé quién sea el local eh, el, el año que entra pero se van a enfrentar otra vez, entonces tendremos otro eh, en, encuentro en 2022 entre Trevor Lawrence y Zach Wilson, esperemos que en una circunstancia eh, o circunstancias donde los dos equipos hayan mejorado o se vean mejor y que los dos quarterbacks se vean mejor y que podamos ver un, un buen encuentro, entonces los vamos a volver a ver eh, el, el año que entra y esperamos en en una mejor, mejor situación
0: Sí, ojalá Que sea mejor para, para Ambos que tengan a, o sea, Sus armas completas, no sé si vaya a haber También muchos cambios con su cuerpo De receptores, habrá que ver por ejemplo Con Jets, qué pasa con, con Jameson Crowder, porque también ya estaba Como que ya en veremos De poder marcharse sí. Los de Denzel Mims, como ya lo mencionamos Quién sabe qué vaya a pasar con él Y creo que de, de Ellos rescato a a Corey Davis que va a regresar para el próximo año y a este Elijah Moore que es el novato también que explotó a mitad de la temporada le les costó trabajo pero ya pudo establecerse como una opción confiable por aire para Zach Wilson o para el que esté como quarterback de los Jets no, Michael Carter ya lo mencioné también va, va para arriba y de, también de sus otros novatos también, pues, también han tenido su, el, el nivel a lo mejor que se podía esperar, pero ahora sí que este es un proceso de los Jaguars. De Trevor Lawrence, pues creo que sí ha sido una temporada difícil, un año perdido, y así se puede considerar. Porque no, no ha visto un progreso similar, por ejemplo, al que ha tenido el mismo Davis Mills, que ahorita este fin de semana le fue a ganar a los Chargers sin ningún problema. O sea, como que eso sí también me, me deja pensando que con tan pocas piezas como puedan hacer efectivo a este coreback y lo de Mac Jones que mejor ahorita se ha estancado en los últimos dos partidos pero también ha tenido un buen progreso de toda esta generación de, de corebacks y de todos los demás Travis Etienne a ver cómo regresa para el próximo año ahorita pues ya los dos running backs titulares ya están fuera y pues a ver el head coach que se quede qué decide, porque no me extrañaría ninguna una de esas que no quiera a Robinson, por ejemplo, porque esto ya había sucedido a principios de la temporada. Lo cambian por una ronda quinta, sexta, porque ya lo, ya lo han hecho. Hay que estar al pendiente de, de esto y mejorar el cuerpo de wide receivers, checar Agencia Libre, porque hay muchos jugadores que ya están en último año de contrato, y ahí están los Allen Robinson, están los Mike Williams, y podemos seguir con la lista, eso hay que también checarlo. Y por supuesto la línea ofensiva, eso es primordial porque claro. con lo que tienes y con los suplentes de lo que estás por abajo del promedio, ahorita vuelves a estar hasta, hasta abajo y con eso no puedes trabajar con, con Trevor Lones. Hay que protegerlo bien porque vean ahorita lo que es Joe Burrow, ahorita está teniendo una temporada mucho mejor, Muchos criticaron que fueron por llamar Chase y que por qué lo hicieron y no sé qué tanto, pero al final de cuentas ha logrado congeniar y han sabido salir adelante. Y ven ahorita, van en el primer lugar de su división. Entonces sí, sí, que, sí, sí, sí sin una de este... estas
1: sorpresas ¿no? de, de la temporada. Eh, trae, aparte de ganando los juegos divisionales, que eso es importantísimo para poder aspirar a ganar la, la división. Y Cincinnati tendrá contra Kansas, eh, por ahí Germán, pinta para ser uno de los mejores partidos este, esta semana 17. Eh, uno de los partidos que no hay que perderse. Estoy confirmando aquí el calendario de los Jets del año que entra. Bueno, no el calendario de los rivales, porque el calendario obviamente saldrá como hasta mayo del año que entra. Pero eh, este partido entre el, la división este y el sur de la americana... Dependiendo del lugar en el que quede cada uno De los equipos de las dos divisiones Que en este caso ya sabemos que el Jaguars va a ser último Y Jets último va a ser en, en el MetLife Stadium Entonces este el, la AFC Este será local En este enfrentamiento Entonces pues bueno, tendremos otro, otro partido A ver si lo ponen así como en jueves por la noche Estaría interesante Y a principio de temporada donde todavía las expectativas Estén un poquito más este, Altas Y todavía no estén así tan derrumbadas Como sucedió en, en esa temporada. Pues muy bien, Germán, No sé si quieres agregar algo, comentar algo más de, del partido. Este. Pues dos equipos que sí otra vez lamentablemente están en el, en el sótano. Mucho que corregir en el off-season. Eh, sí creo que del lado de los Jets a lo mejor se empieza a abrir un poquito más el camino. Porque creo que habrá continuidad como tú bien lo comentabas. Sobre todo con su eh, core de jugadores novatos. Que prácticamente ha sido el equipo que más... Eh, ha apostado por que tengan actividad y desarrollo durante toda la temporada y creo que de a poco ha empezado a rendir frutos, como lo comentabas Michael Carter, Elijah Moore, Elijah Beratoker, etcétera, etcétera, y Jacksonville pues tendrá que empezar, este, pues ni siquiera sabes, como tú lo comentabas, quién va a ser parte del equipo, quién va a ser el head coach, sí tendrán que trabajar un poquito más pero ojalá que finalmente Jacksonville también encuentre el rumbo y que estos dos equipos en vez de estar en el sótano estén dando un poquito más de pelea en años próximos
0: Sí, de hecho hasta me da tristeza he de decirlo que pues por lo menos terminar arriba de los Houston Texans creo que parecía algo no tan complicado y vea lo que son las cosas nos barrieron la serie y aparte han ganado igual un partido contra los Titans y eso y no también no lo pudimos hacer y ahorita contra los Chargers que te las quitaron prácticamente entonces creo que también un, un manejo muy bueno de David Cooley, eh, o sea guardando proporciones, pero pues, hay que reconocer que ahorita con todo y lo que es este equipo de los Houston Texans, pero han sabido llevarlo mucho mejor con las piezas que tienen y aquí ha sido complicado con, con todos estos jugadores y sí, también creo que va a ser una revolución de de idas y venidas de, de jugadores de, en draft, en agencia libre y no sé qué vaya a pasar también con el gerente general sigo pensando que hay que, hay que buscar a alguien mejor ya también hay candidatos porque también están ahí como que buscando a, a gente de, de los Colts, de los Chiefs y de los Patriots o sea como que de estos puestos administrativos entonces ya andan barajando otras otras opciones y hay que estar al pendiente de lo que suceda con, con los Jaguars y pues nada más que pues ya creo que el discurso ya está más que dicho mucha paciencia porque si sí, han sido años muy malos y también lo de Khan, también me sigo pensando si realmente es el, el dueño el que necesita a Jacksonville porque de 10 años que tiene al frente del equipo Y solo una temporada ganadora Si te quedas pensando Que ya es para que hubiera algo más eh, establecido Pero a ver si con la estructura nueva Que van a hacer Con eh, el centro comercial Hotel y todo Y todo este eh, Campos de última generación para los jugadores A ver si esto mejora Y pues hay que, hay que seguir para adelante Yo pues puedo decir que Sería todo por mi parte No se olviden de seguir a Cuarta Eagle Jaguars 4TA, YGOL Jaguars y la cuenta personal que cabe 90, GSAVE90 en Twitter. Ya si no es de los Jaguars prefiero que me hablen de fantasy fútbol porque me es más agradable todavía. Como que es una salida a todo esto que estamos eh, viviendo y pues, ah, pues un gusto compartir micrófonos contigo Chino para este análisis del Jaguars contra jets Perfecto, muchísimas gracias Germán por haber estado aquí en, en este episodio, recapitulando lo
1: que se en este Jets contra Jaguars. Repito, marcador de 26 a 21 a favor de los Jets. Eh, pues ya nomás nos quedan dos semanas más, amigos. Eh, tendremos obviamente el round table con Tigrillo, con Emilio, con Aguatsin, eh, Tendremos la previa de los Jets contra el equipo de los Bogners. Tendré por ahí a un invitado para hablar acerca del, de este. De este partido y pues tendremos la semana ya lo que será la última semana y pues ya los Jets pensarán en el off season en el 2022, entonces ya vendrá un poquito eh, de menos eh, temas y noticias con los Jets, pero bueno al menos todavía nos quedan dos semanas más. Germán, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el episodio y por lo pronto amigos, hasta aquí llegamos con este episodio de Jets en Cuarta y Gol, en conjunto con Jaguars en Cuarta y Gol ya lo saben, pueden descargar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast no olviden seguirnos en redes sociales como bien lo comentó Germán, déjenos una reseña porque los Jets y los Jaguars no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol